0: Und das bedeutet Pareto-Optimalität. Wenn ich in einer Zielgröße besser werden möchte, dann muss ich zwingend in der anderen schlechter werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Fabian Rang von Pareto's AI. Hallo und herzlich willkommen, Fabian. Hi Bernhard, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass es klappt. Fabi, darf ich glaube ich sagen. Im Vorfeld hattest du das angeboten. Ja, lass uns starten mit dir, was du gemacht hast vor der Gründung dieses Startups. Wo kommst du her?
0: Ja, dann hole ich mal ein bisschen aus. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg, bin gelernter Ingenieur, habe lange wenig mit Daten am Hut zu tun gehabt, ähm, habe aber schon seit meiner Schulzeit immer wieder gemerkt, dass mein Herz eigentlich für Mathematik und Logik schlägt. Damals äh, dachte ich noch, es wäre nicht so cool, dass man die Mathe-Wettbewerbe im Gymnasium noch gewinnt. Mittlerweile, nach dem Studium, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich mehr wieder mich mit solchen mathematischen Problemen auseinandersetzen will. Hab dann äh, nach drei Jahren bei Daimler gesagt: Hey, ich reiße alle Zelte ab. Ich probiere nochmal was anderes aus. Also ich gebe mal meiner Leidenschaft eine Chance. Vielleicht kann man damit auch Geld verdienen. Mhm. Und äh, bin dann nach München gezogen habe äh, angefangen, mich sehr, sehr viel mit äh, komplexen Systemen auseinanderzusetzen. Also mein Master auch im System Engineering gemacht. Da steckt zwar Engineering noch im Namen drin, äh, hat aber viel, viel mehr eben mit dem Thema zu tun, wie kann ich für Probleme, die jetzt per se, die mir nicht bekannt sind, also wo es viele Unsicherheiten gibt, wie kann ich dafür möglichst gute Lösungen finden? Und das Problem hat mich irgendwie fasziniert und hat mich... Ja, die letzten dreieinhalb Jahre nicht mehr losgelassen. Ich habe dann in München hier meine Masterarbeit zu dem Thema gemacht, immer mehr Berührungspunkte bekommen. Und ja, seitdem beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit dem Thema oder hauptsächlich leidenschaftlich, mhm. dass ich eben auch gesagt habe: Hey, ich will mehr noch in das Thema reingehen. Ich will jetzt nicht weiter meine, meine Kenntnisse anwenden, sondern ich will darin forschen. Ich habe dann gesagt, ich fange eine Promotion zu dem Thema an damals in Kooperation mit Siemens gesagt, wie können wir komplexe, dezentrale und verteilte Energiesysteme auslegen? Also die Anwendung war auch immer irgendwie dabei, aber primär eben, was fehlt noch im Moment, um dieses Wissen auch in Anwendung zu bringen? Und ähm, an der Stelle halt ganz klar gemerkt, dass es noch extrem viele offene Fragen gibt. Und damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich die letzten drei Jahre meines Lebens, ähm, Genau, sonst, ich habe sehr, sehr lange Rugby gespielt, das hat vielleicht im, im ersten Blick jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt meiner mathematischen Leidenschaft hinterhergehe, aber also bin ganz großer Fan vom Teamsport, ähm, leider spiele ich hier in München nicht mehr, aber ja, ist so mein, meine, zweite, meine zweite Persönlichkeit, dass ich sehr sportbegeistert bin und dementsprechend auch... Äh, wir hatten es vorhin drüber, ich bin jetzt nicht derjenige, der riesig den Biss hat, gegen andere zu gewinnen, aber ich bin jemand, der sehr, sehr gerne in der Gruppe eben Erfolg, Erfolge feiert mhm. und dementsprechend finde ich, komplexe Probleme zu lösen, es äh, geht sehr, sehr in die Richtung, ähm, eben auch in der Gruppe oder in der Community, äh, den Fragestellungen unserer Zeit
1: auf den Grund zu gehen. Mhm. Ja, vielleicht da nochmal nachfragen, komplexe Probleme hast du jetzt zweimal in den Mund genommen. Meinst du wirklich komplexe Probleme, komplexe Systeme oder auch komplizierte Probleme? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Wie guckst du da drauf? Wie, wie ernst nimmst du diese Unterscheidung? Ähm, es kommt darauf an, in welchem, also aus welchem Blickwinkel
0: du mich fragst, ähm, <lacht> aus dem wissenschaftlichen sehr ernst. Ja, also wenn es quasi darum geht, kompliziert interessiert mich für meine, für meine Optimierung erstmal nicht, weil ich sage, da sind, also wenn wir von kompliziert reden, heißt das ja immer, die Wechselwirk-Zusammenhänge sind bekannt, es können sehr viele sein, aber ich kenne sie mehr oder weniger, wobei ich eben bei, dieser, bei komplexen Systemen ja das Problem habe, dass einiges unbekannt ist, ja, seien das jetzt irgendwelche Faktoren von außen oder dann wirklich die Systemzusammenhänge an sich und das finde ich spannend, weil wenn es unbekannt ist, dann habe ich natürlich ganz, ganz andere Hürden, die ich überkommen muss, um dann auch gute Lösungen zu finden und dementsprechend... Von der Seite schon. Natürlich gibt es auch viele komplizierte Dinge, die man besser und schneller machen kann. Dementsprechend schließe ich das jetzt auch nicht aus.
1: Also es gibt mhm. viele komplizierte Probleme, die auch spannend sind, sagen wir mhm. es so. Aber du meinst schon tatsächlich, und das sind ja nun mal die meisten Probleme im echten Leben, Probleme, wo makroskopisch mehr entsteht als durch die kleineren Interaktionen zwischen einzelnen Subsystemen und Teilen. Ja, also dass du, wie man immer so schön sagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also das sind so die Probleme, die dich interessieren, jetzt schon mehrere Jahre und jetzt auch aktuell mit dem Startup.
0: Genau, also mich persönlich vor allem mit dem Startup, hatten wir jetzt auch wieder vor ein paar Tagen Gespräche, sehe ich das ein bisschen anders, weil ich glaube, dass auch viele Systeme jetzt nicht auf der Systemebene, sondern wir sprechen auch von Modellen äh, bei Paredos, weil wir eben sagen, auch Subsysteme können in sich komplex sein ja, und mhm. äh, müssen jetzt nicht unbedingt immer gleich, es muss nicht das große Ganze sein, sondern auch kleinere Subsysteme oder Subsysteme dieser Subsysteme, das kann man ja dann recht äh, weiterspinnen, äh, sind genauso interessant, weil wir diese als Blackbox-Modelle betrachten und sagen, hey, wie können wir etwas, was wir noch nicht gut verstehen, besser verstehen und das Maximale daraus holen?
1: Okay, dann verstehen wir schon so ein bisschen das Why. Beschäftigt sich schon sehr lange damit. Das Startup ist jetzt roundabout ein Jahr alt. Kann ich auf LinkedIn sehen. Und der Name verrät ja auch schon sehr viel Paretos. Ich denke, wir alle kennen das sogenannte Pareto-Prinzip oder die 80-20-Regel. Das hat ja auch so ganz lose vielleicht mit Optimierung zu tun, dass wir mit 20% Aufwand angeblich 80% der Ergebnisse erzielen und für die restlichen 20% der Ergebnisse 80% Aufwand brauchen. Und dann, klar, Pareto-Fronten vielleicht, der eine oder andere schon mal gehört. Aber am besten erklärst du natürlich was es mit Paretos auf sich hat.
0: Genau, ähm, zu dem Thema Pareto-Fronten kommen wir später nochmal explizit. Aber jetzt würde ich auch erstmal, so, klar, jeder, jeder, der mit uns das erste Mal in Berührung kommt, äh, denkt natürlich auch, ähm, dass wir erstmal irgendwo Effizienzen heben, aufgrund dieser 80-20-Regel, die jedem geläufig ist. Ähm, ja. Unser Anspruch ist es natürlich, ja, nicht die 80, sondern eher die 99 bis 100 Prozent zu heben, mit 20 Prozent des Aufwands. Also quasi äh, Pareto-Regel reloaded, wenn du so willst, ja. ähm, und um dann neuen Standard zu setzen. Ähm, genau, aber der Name ursprünglich kommt einfach, weil, du hast es vorhin schon angesprochen, Pareto-Fronten, aber generell Wilfrido Pareto auch eine sehr inspirierende Person ist, wenn man sich eben die Bereiche, der ist ja eigentlich, äh, kommt aus der Soziologie, hat viel im Bereich, äh, ja, ganze... Generation bzw. ganze Gesellschaft untersucht, die ja eins der komplexesten Systeme auch sind, wenn man so möchte. Man sieht es ja immer wieder, wie die Wechselwirkungszusammenhänge oft gar nicht verstanden werden. Und der inspiriert einfach als eine sehr interdisziplinäre Person in diesem Bereich uns als Unternehmen und vor allem natürlich durch das Thema Multikriterialität, dass ich Pareto-Fronten mir anschauen muss und sagen muss, hey, oft ist es halt, das Leben ist immer ein Trade-off. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, was eine Pareto-Front ist. Also ich muss es ist nie so, dass ich eine Zielgröße habe in der Regel, sondern eigentlich habe ich immer mehr als eine und ich muss mich halt irgendwo zwischen einem Trade-off, zwischen meinen Zielen entscheiden. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, there's no free lunch und äh, es gibt auch keine, ja, dementsprechend gibt es auch keine eine Größe, die man einfach so optimieren kann, ohne dass es Auswirkungen auf andere Dinge hat.
1: Okay, wir kommen gleich noch zu den Details und Beispielen, um das Ganze wirklich anfassbar zu machen. Nochmal zum Startup. Du bist ja nicht alleine unterwegs ja, und du hast diese Liebe zur Mathematik gehabt, schon viele Jahre, komplexe Probleme und so weiter. Aber nochmal so zum Nukleus von Pareto's jetzt. Wie seid ihr aufgestellt? Historie? Was waren so die Entwicklungen in diesem ersten Jahr jetzt? Genau, ich
0: meine, ich habe jetzt nur von Wissenschaft erzählt, aber im Endeffekt ist diese Idee... Seitdem ich sie das erste Mal eben mich mit der Idee auseinandergesetzt habe, in mir gereift und hat mich auch nie wieder losgelassen. Ähm, und ich habe jetzt im Rahmen des Wissenschaftlichen ich immer mehr angefangen, eben mit Leuten zu sprechen, diese Idee zu teilen. Ähm, meine Freunde waren schon erschöpft, er fängt ja schon wieder an, darüber zu reden.
1: Ja. Aber vielleicht mal in welchen Zusammenhängen da? Also weil, klar, die 80-20-Regel, okay, aber wo sonst so im Alltag taucht das jetzt mal so auf, wo man darüber sofort nachdenkt? Also wo bist du dann auf die Nerven gegangen? Naja, also da komme ich später zu, aber im Endeffekt, wenn ja. man einmal gesehen
0: hat, was ich gesehen habe, dann äh, ja. sieht man die Welt irgendwie in anderen Augen und wenn man das dann mit anderen
1: teilt, ne, also im, in Trade-offs denken. Ich denke nur in Trade-offs. Ah, okay. Aha. Aber das ist ja so, so also Preis-Leistung ist ja auch so ein Trade-off zum Beispiel. <lacht> ja, wenn man genau. irgendwas einkauft. Ne? Das ist ja so das, was man vielleicht im Alltäglichen hat. Genau, Und aber also diesen Approach halt zu
0: sagen ich meine, die meisten, deshalb sehr gut im Privaten auch, ne? Was willst du machen? Sagt er, ich, ich will das machen. Und ich denke aber, also, die, ich, die Art und Weise, wie ich Dinge und Entscheidungen hinterfrage, weil ich sage, naja, komm doch von der Lösung und nicht vom Problem. Also, nicht, wo will ich hin, sondern was habe ich für Alternativen? Und äh, wie kann ich mich jetzt der Alternative, die am besten für mich geeignet ist, am besten nähern? anstatt zu sagen, ich fange mal an und gucke, bei welcher Alternative ich lande. Sowohl im Privaten, als auch dann eben, wenn man mit Freunden spricht, die irgendwann an Sachen arbeiten, wo man sagt, hey, das musst du anders machen. Und die Leute irgendwann nur sagen, verstehe ich nicht, warum. Oder ja,
1: komm, ich mache das jetzt mal so. Ja, ist eine Mindset-Sache. Weil eigentlich ist ja nicht klar, wohin die Reise dabei geht. Es ist sehr viel Unsicherheit dabei. Ich glaube, das ist jedem klar, wenn man so darüber nachdenkt. Aber so die Herangehensweise, mit dieser Unsicherheit umzugehen, das ist so ein bisschen das, was du hier beschreibst, ne? Genau, genau.
0: Und auch mhm. eben mit 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 vielen Alternativen umzugehen. Ne? Also mhm. Und das war dann auch äh, total spannend. Also, wie gesagt, ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen. Einige haben es verstanden und das war dann, dann hat man sich immer intensiver ausgetauscht. Also äh, Christoph, äh, der uns ja auch hier zusammengebracht hat, war einer von ihnen und äh, das hat dann alles irgendwie, ja, letztes Jahr ziemlich an Fahrt aufgenommen. Da habe ich... Äh, auch angefangen zu überlegen, hey, könnte man das nicht in Applikationen bringen und habe da eben auch mit Leuten gesprochen. Und einer davon ist äh, mein heutiger Co-Founder, äh, Thorsten, ähm, der eben mhm. das Thema Komplexität, ja, das wir am Anfang angesprochen haben, äh, von einer ganz anderen Seite betrachtet hat. Also der kommt ursprünglich aus der Soziologie, hat viele Digital-Startups aufgebaut, hat, äh, als wir uns kennenlernten, war COO bei Move Reach Now und hat halt viel das Thema Komplexität in Unternehmen, aber auch einfach aus strategischen Entscheidungsfindungen betrachtet und sich damit auseinandergesetzt. Und das war sehr, sehr spannend, weil also wir kannten uns sehr wenig, aber das war einer der Menschen, bei dem das, was ich erzählt habe, sofort auf Anklang gestoßen hat und auch umgekehrt. Also er hat mir sehr, sehr viel aus der Seele auch gesprochen, als er Punkte angesprochen hat. Und ähm, ja, dann haben wir uns immer öfter unterhalten, immer intensiver unterhalten und haben gesagt, hey, das passt doch, lass uns lass uns aus dieser Idee, die wir haben, die ich mathematische Approach habe, die er eben aus Unternehmensseite Approach hat, lass uns daraus ein Produkt bauen. Und zwar ein skalierbares Produkt, das wirklich auch in der Anwendung helfen kann, Probleme besser zu lösen, als wir sie heute lösen. Und
1: das war so die Motivation für Pareto's am Ende des Tages. Okay, zwei Gründer haben sich zusammengetan. Und äh, konntet ihr jetzt schon irgendwie Investoren für euch gewinnen? Weitere Mitarbeiter schon? Wo steht ihr da aktuell? Genau, also ich kann,
0: habe ich ja erzählt, ich kann die Themen gut von der, von der wissenschaftlichen oder von der mathematischen Seite beschreiben. Ähm, Thorsten hat, seitdem er dann tiefer auch da reingegangen ist, vor allem das auch viel greifbarer für, sage ich mal, Management, aber auch andere Leute gemacht, ja, dass mir auch selbst meine Freunde auf einmal zugehört haben, nachdem ich es in anderen Worten formuliert habe. Und äh, so haben wir es dann geschafft, also wir haben Ende letzten Jahres jetzt eine erste Pre-Seed-Finanzierung gemacht mit Business Angels, ähm, mhm. also ziemlich coole Runde, sehr divers an Leuten, die alle irgendwas mit Komplexität zu tun haben aus verschiedensten Aspekten, ja, über Unternehmensstrukturen bis hin zu sehr, sehr spannenden Produkten, die unsere Zukunft mitgestalten werden und ähm, da haben wir eben eine kleine Pre-Seed-Runde mit denen gemacht. Ähm, weil wir denken, wir brauchen starke und äh, motivierte Leute auch an unserer Seite, die eben das Thema auch verstehen und das Thema mit uns vorantragen können. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Und darauf basierend jetzt auch, also wir sind insgesamt, ich glaube operativ, so knapp acht Leute. Ja. Mhm. Ähm, wir nennen uns auch selbst eine Geek-Tech-Company. Heißt, ähm, mhm. unser, unser Core-Asset liegt am Ende des Tages darin, dass wir die besten und neuesten Methoden der Mathematik nicht nur verstehen, sondern dass wir verstehen, wie wir sie in Anwendung bringen können und damit am Ende des Tages, was ja auch hier wichtig ist, die Sachen nicht nur in der Wissenschaft dann vor sich herlaufen zu lassen, sondern am Ende des Tages sie da einzusetzen, wo sie einen Hebel haben. Und äh, mhm. da setzen wir im Moment eben stark Mitarbeiter technisch aus dem Mix aus äh, ja,
1: Mathematikern und Leute, die daraus Applikationen bauen können. Okay, cool. Also von dem, was wir bisher gehört haben, Mindset hatte ich ja selber auch schon jetzt gerade einmal kurz benutzt, um das zu beschreiben, könnte es auch irgendwie so ein Psycho-Startup sein oder irgendwie ein Coaching-Startup, das seid ihr nicht, du sagst da halt Geek-Tech. Warum Geek-Tech? Was macht ihr, dass ihr Geek-Tech seid?
0: Genau, also wir bieten am Ende des Tages Optimization as a Service an. Ähm, mhm. Was bedeutet das? Ich habe drei Jahre mit Daimler gearbeitet, ich habe viel gesehen, wie in der Application gearbeitet wird, wenn es heißt, naja, wir haben hier eine Simulation oder wir machen hier mal was, lass uns das mal ausprobieren, lass uns iterativ irgendwie an eine Lösung, die mein Chef gerne haben möchte, lass uns da mal rantasten. Und wir wollen quasi Optimization, also die neuesten Optimierungsmethoden aus Wissenschaft, Mathematik und eben auch AI ML Research wollen wir mhm. möglichst easy den Leuten anwendbar machen und auch anwendbar machen. Ja, weil nicht jeder kann Mathematiker dann werden oder noch nebenbei, neben seinem Ingenieursberuf, noch kurz mal in das Thema tief eintauchen. Dafür ist es einfach mhm. ja, zu groß und äh, erfordert einfach ein anderes Skillset. Das ist mhm. quasi das, was wir im Core machen. Und dazu brauchst es okay. natürlich gute Leute. Weil es ist ein es ist ja wie im Machine Learning, da haben wir ja schon mal äh, drüber gesprochen, Machine Learning ist so groß, ja, es ist nicht so, bist du Machine Learning Expert, ja, ach so, ja, okay, dann hast du quasi die ganze Mathematik äh, des letzten Jahrhunderts verstanden, so ungefähr. Ähm, ich hoffe, das hört jetzt kein Mathematiker, sonst äh, reißt er mir den Kopf ab. Ähm, aber so vom Prinzip ist genau unser Businessmodell aufgebaut, dass wir quasi sagen, wir bringen Low-Code-Optimierungsmethoden den Leuten, die sie am meisten brauchen, das sind die, die Application betreiben. Ja, aber das ist keine API dann, wenn du sagst Low-Code. Ähm, doch, also äh, kann ich gleich auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, aber also wir haben uns lange überlegt, wie wollen wir es am Anfang machen, weil wir möglichst schnell eben mit unserer Optimierung äh, auch in den Markt gehen wollten. Ja? Ähm, wir haben eine API, ähm, die kannst du quasi, äh, wenn du sagst, ich habe ein Optimierungsproblem, kannst du die, zieht, das Low-Code, das ist nicht No-Code, ne? kannst du die sehr, sehr einfach anbinden. Also wir haben jetzt, ähm, die User bei uns auf der Plattform brauchen im Schnitt, zwischen einer und drei Stunden, ja, um unsere Optimierung bei sich nutzen zu können. Und es läuft weiterhin mhm. bei denen, äh, nur die Optimierungstrigger kommen quasi von uns, aber alles andere läuft quasi beim Kunden. Und Low-Code bedeutet, es sind unter 100 bis 150 Lines of Code notwendig, je nach Modell mhm. oder Problem, das du hast, um das Ganze zum Laufen zu bringen.
1: Okay, aber ihr richtet euch an Entwickler mit euren Lösungen. Das kann man schon so sagen oder ganz viel auch Richtung Business-User? also die, die am Ende das anwenden, was
0: wir tun, im Moment sind Entwickler. Aber mehr okay. also mehr aus der Perspektive, das sind ja die, die sowieso die Lösungen entwickeln. Mhm. Die Lösungen, die wir bringen, also aus mehreren Facetten, ne, was sind unsere USPs am Ende des Tages, ähm, sind nicht nur rein für Entwickler, sondern eben auch äh, vor allem für Entscheidungsfindungen interessant. Da komme ich auch später, wenn wir das Thema Pareto dann nochmal aufreißen, ähm, erkläre ich auch, warum das so ist und äh, was, was auch der, der Change im Mindset dadurch ist, dass wir eben solche Pareto-Fronten ähm, den Leuten an
1: die Hand geben. Ja, ja. also gerade Optimierung, was sich dahinter verbirgt, musst du nochmal im Detail besprechen. Wir hatten das jetzt eingangs schon mal so ein bisschen angedeutet und, das möchte ich hier auch erwähnen, du, ihr habt ja einen YouTube-Kanal, Optimization Geeks, wo eher so technische Dinge behandelt werden, aber in klar verständlicher Sprache, so kann ich das beurteilen, glaube ich. Und da geht es halt auch um viele Beispiele, Techniken, ähm, Hintergründe und so weiter. Und ein Beispiel, das mir da aufgefallen ist, war das mit den Elektroautos. Ja? Also mit Beschleunigung maximieren, gleichzeitig aber auch Reichweite maximieren. Und das sind ja zwei Dinge, die sich irgendwie konträr verhalten. Ne? Ich kann nicht die Beschleunigung maximieren und gleichzeitig die Reichweite erstmal maximieren. Die spielen gegeneinander. Und da ist irgendwie so klar, okay, ich habe zwei verschiedene Ziele, wie kann ich da das Optimum finden? Das wäre so ein greifbares Beispiel sicherlich, aber das kannst du auch wieder besser erklären, was du genau, also wirklich konkret mit Optimisierung meinst, Optimierung meinst, was für Beispiele sind das? Genau, vielleicht bevor ich in die Beispiele eintauche,
0: einfach nochmal drei, drei Vorteile, die ich durch die Optimierung sehe. Ja? Ich habe das eine schon angesprochen, aber einfach, wenn ich eine Optimierung habe, also es gibt ja, die effizient ist, ja, das, was wir anbieten, also unsere Optimierung, sie heißt Sokrates, weil wir iterativ lernen, ähm, die ist extrem effizient. Das heißt, Optimierung bedeutet erstmal nur, ich habe eine Logik, die immer wieder dieselben Schritte verfolgt, um eben eine bestimmte Lösung zu finden. Das kann eine Zielgröße sein, also ich optimiere nach einer Zielgröße, das können mehrere Zielgrößen wie in deinem Beispiel sein. Ähm, per se, Optimierung heißt erstmal nur, ich optimiere nach etwas, nach einer bestimmten Logik. Sokrates, unsere Optimierung, macht das ziemlich effizient. Also, was ich auch viel in der Applikation gesehen habe, wenn wir später auf die Beispiele oder gleich eintauchen, es gibt viele Optimierungen, die sind nicht ausgelegt für Real-World-Probleme. Die funktionieren, wenn die Rechenzeit von meinem Problem eine Millisekunde ist. Ja, die brauchen ganz viele Iterationen, da gibt es so genetische Algorithmen zum Beispiel. Die sind aber nicht effizient. Also, die finden die guten Lösungen, sie brauchen aber ewig lang, ja? Und das schlägt sich dann in Beispielen nieder, also wir hatten ein Research-Projekt, das war genau das, was du angesprochen hast, da ging es eben drum, damals äh, war das mit BMW, wo es darum ging, wie können wir denn so ein Elektroauto Design on Purpose auslegen, ähm, da gibt es viele Unsicherheiten, wir haben neue Zielgrößen wie eben die Reichweite, das war davor nie so wirklich wichtig ähm, und natürlich die Beschleunigung, die ist bei BMW immer wichtig, weil man soll ja Freude am Fahren haben aber ich habe mehrere Zielgrößen, dann kommen noch die Kosten dazu, also es werden viele Größen und dann wird ein Entwickler gefragt, naja, was, wie soll ich das Auto denn jetzt bauen? Ja, brauchen wir dann Getriebe? Also es kommen sehr viele Fragen auf, die bei einem Elektroauto einfach, die davor niemand jemand gestellt hat, weil man das System Auto Verbrennungsmotor es hat kannte. Ja, und dann fragt ich zum Beispiel den Entwickler, ja, wir haben jetzt diese drei Zielgrößen Kosten ähm, dann den, die Reichweite und noch die Beschleunigungszeit, brauchen wir ein ein- oder ein mehrstufiges Getriebe, um die zu erreichen. So, mhm. Dann sagt der erste Entwickler, ein einstufiges ist, ist ja ein Elektroauto und der zweite sagt aber dann, nee, pass mal auf, wir können auch in besseren Leistungsbereichen fahren, da kriegen wir eine bessere Range hin und auf einmal hast du halt mehrere Experten in deinem Raum, die alle unterschiedlicher Meinung sind. Ja und äh, das ist halt spannend, weil so eine Simulation dauert halt nicht mehr eine Millisekunde, sondern zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten. Und wenn du dann alle Möglichkeiten, die du hast, mal vollfaktoriell durchrechnen wollen würdest, dauert es halt 84 Wochen. Ja. und das ist weshalb ich sage, das Thema ist Effizienz ist super wichtig. Ja, das war damals ein Forschungsprojekt. Ähm, da sind wir nahezu annähernd dann an die vier Stunden oder an die optimalen Lösungen rangekommen in vier Stunden. Aber das ist was wir merken: Nur weil wir mehr Rechenpower haben, ja, ähm, heißt es nicht zwingend, dass ich besser optimieren kann, weil die Modelle, die ich berechne, man sieht es bei neuronalen Netzen, man sieht es an vielen Sachen, die werden auch rechenintensiver. Ja? Also das Problem wird nicht gelöst durch Rechenpower. Ähm, und was bei dem Beispiel auch spannend weil Ich habe jetzt mir mal einfach gesagt so knapp 80 Wochen. Ähm, die es werden viele Annahmen getroffen, wenn du entwickelst. Ja? Ich weiß nicht. Es ist immer so, wenn man in Applications schaut, zum Beispiel bei diesem Auto, dann sagst du, naja, ich kann verschiedene Batteriegrößen haben, ich kann verschiedene Elektromotoren haben, ich kann verschiedene Getriebe haben. Du hast ja zigtausend Komponenten im Auto, wenn du so willst. Ne? Wenn du jetzt für jede sagst, naja, boah, die können zwischen der und der Range sein, das steigt ja exponentiell mit jeder Größe, die du quasi mit reinnimmst. Und da ja. merken wir halt auch, dass in der Real-World-Applikation der zweite Punkt, der noch so ein bisschen fehlt und den wir viel, viel stärker auch mit unserer Lösung Sokrates dann äh, ermöglichen wollen, ist das Thema Hochdimensionalität. Ja, Also es wird immer künstlich verengt im Engineering. Das heißt, ah, ich, 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 ich drehe mal nur an den drei Größen, den Rest lasse ich mal stehen, anstatt zu sagen, naja, ich, ich kann alle Größen gleichzeitig optimieren, weil dann kann ich mir auch das gesamte Bild anschauen am Ende und die Lösung nehmen, die für mich am Ende am besten geeignet ist. Ja, ich vergleiche das
1: immer. Ich bin ein bisschen überrascht, dass dieses Beispiel nicht nur anfassbar und greifbar ist, sondern auch tatsächlich umgesetzt wurde anscheinend. Also das, was du gerade hattest, als, als Forschungsbeispiel und auch letztlich Real World Problem äh, mit den Elektroautos, äh, das ist doch eigentlich ein Ingenieursproblem, aber anscheinend durch Simulationen und durch Modelle durchaus mit Sokrates behandelbar.
0: Genau weil eben genau das Thema Komplexität, also der Ingenieur ist halt Experte, was ihn ja, er hat viel schon Autos ausgelegt, er ist Experte in komplizierten, in der Ausdehnung komplizierter Systeme, wird aber durch Komplexität muss er ja selber erstmal wieder lernen und dieses Lernen erfordert Zeit und normalerweise solche Lernprozesse dauern über Jahre bis teilweise Jahrzehnte, und diese Zeit hast du aber heutzutage einfach nicht mehr so, wie du sie vor 50 Jahren hattest, weil eben alle Produktentwicklungszyklen kürzer werden und man dementsprechend möglichst schnell eine gute Lösung braucht, um weitermachen zu können. Das
1: also heißt, die hatten Modelle und haben sie euch dann, dir dann gegeben, um eine Optimierung vorzunehmen. Genau, also wie gesagt, das
0: war ein Forschungsprojekt. Das waren quasi die Vorgänger von Sokrates, ähm, mhm. Aber genau, also da ging es darum, die haben ein fertiges Modell, da fährt das Auto immer über dieselbe Strecke, die Automotorsport auch immer fährt, wenn sie Autos testet, weil das ist die Strecke, die zählt. Und dann hieß mhm. es drum, für diese Strecke wollen wir unsere Zielgrößen optimieren.
1: Okay, aber es ist wirklich, wirklich ein Auto gefahren, also ist es ist wirklich Hardware auch im Spiel gewesen, oder war das eine Simulation? Nee, nee, nur eine reine
0: Simulation. Du kannst jede eine reine Strecke, Simulation, okay, genau. Ja. Ja, reine ja, Simulation. Okay. ja.
1: <lacht> Alles klar, okay, eine Simulation, Modelle dahinter und dann simuliert. Und dann optimiert. Okay. Mhm. okay. Genau. Mhm. Ja. Okay. Und dann konntet ihr zeigen, dass tatsächlich in einer ja, guten Zeit, also nicht in Jahren oder vielen vielen Wochen, eine Verbesserung stattgefunden hat, wenn man das Brute Force oder so löst. Wie würde man das machen? Da würde man auch aus irgendwie lokalen Minima vielleicht mal rauskommen, aber sehr undurchsichtig. Ja. Man möchte ja eigentlich ein Optimum finden und wir kennen diese Landschaften vielleicht, wo man ganz viele lokale Minima hat und dann da drin gefangen sein kann und dann halt eben sehr, sehr lange braucht, um dort rauszuspringen und ein besseres Minimum oder ein besseres Optimum zu finden, ne? Genau,
0: also im Engineering ist Grid Search und die genetischen Algorithmen, sage ich mal State of the Art, ähm, mhm. im Machine Learning wird sehr, sehr gerne BiceOpt benutzt, ja. Ähm, aber ja, also All diese, Beisopt ist zum Beispiel schon deutlich effizienter als so genetische Algorithmen, aber leidet auch unter dem Fluch der Dimensionalität. Ja, also wenn du mhm. zu viele Parameter hast, die du optimieren willst, dann äh, wird das Ding eben über Zeit immer schlechter und braucht auf der anderen Seite immer mehr Samples, um überhaupt annäherungsweise gute Punkte zu finden. Ja, und äh, das ist eben das Spannende, was wir vereinen. Ja, also zum einen Effizienz, aber Hochdimensionalität auch ähm, abhandeln zu können. Und der dritte Punkt, und jetzt kommen wir endlich auf die Pareto-Fronten, ist das Ganze, wir optimieren nicht nur nach einer Zielgröße, sondern wir optimieren generell immer nach allen Zielgrößen. Ja, also wir machen multikriterielle Optimierung. Und äh, was bedeutet das, bevor ich jetzt auf das Autobeispiel gehe, ist, ihr macht wahrscheinlich alle im Alltag äh, Multi-Objective Optimization oder multikriterielle Optimierung. Wenn man in den Supermarkt geht, dann ist es in der Regel immer so, dass man sowohl die Zielgröße hat, naja, ich will halt möglichst gute Qualität bei meinen Produkten, bei manchen mehr, bei manchen weniger, also wenn wir den Einkauf betrachten, ich möchte einen qualitativ hochwertigen Einkauf und auf der anderen Seite möchte ich möglichst wenig Geld dafür ausgeben, ja, das sind zwei Zielgrößen, die man hat und äh, die sind schon irgendwie widersprüchlich, so wenn ich sie jetzt sage, ja, ähm, mhm. Und was bedeutet jetzt Pareto optimal? Ja, ich kann jetzt im Supermarkt eben äh, sagen, ich kaufe nur qualitativ sehr, sehr hochwertige und teure Produkte. Ja, dann habe ich ein Optimum Richtung Qualität. Ich kann sagen, ich kaufe nur die billigsten Produkte. Dann habe ich wahrscheinlich ein Optimum Richtung äh, ja, dem Preis. Ich kann irgendwo dazwischen sagen, bei manchen Sachen achte ich mehr auf Qualität, bei anderen mehr auf Kosten. Dann ist eben, habe ich so einen Preis-Leistungssieger wahrscheinlich. Und ich kann mhm. aber auch sehr, sehr viele Einkäufe tätigen, die weder in Qualität noch in Kosten optimal sind. Ja? Und ähm, das heißt zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich Chips, die sind sehr teuer, aber qualitativ auch nicht hochwertig. Wenn die in meinem Einkauf mit drin sind, helfen die mir nicht optimal zu sein. Und das bedeutet Pareto-Optimalität. Wenn ich in einer Zielgröße besser werden möchte, dann muss ich zwingend in der anderen schlechter werden. Ja? Und, ähm, okay. Das muss man jetzt auch mal, also es ist nicht so einfach vorzustellen, weil selbst wenn wir diese Fronten zeigen, also ich habe quasi nicht mehr eine beste Lösung, sondern ich habe immer mehrere beste Lösungen. Und mhm. das ist quasi der Trade-off, an dem ich mich entscheiden kann. Und das ist auch der okay. dritte Punkt und äh, Core-USP Nummer drei, wo wir sagen, äh, da wollen wir Entscheidungsfindung generell lösungsorientiert machen, anstatt problemorientiert, indem wir multikriterielle Optimierung anbieten. Und was meine ich damit? Im Moment ist halt so, wenn du in dem BMW-Beispiel zum Beispiel oder generell in jedem, in jedem Applikationsbeispiel, du hast jemanden, du hast einen Experten, der entwirft irgendwas, der macht irgendwas, dann geht er mit den Ergebnissen zu seinem Chef und sagt, ja, passt es so? Und dann sagt er, ja, äh, sieht schon ganz gut aus. Könnten wir in die Richtung noch was machen? Geht es noch billiger? Ja? Dann muss der wieder mit den neuen Inputs geht er zurück und versucht was Billigeres zu finden und zeigt ihm das wieder. Und dann sagt er, ah, ja, das ist jetzt billiger, aber na, können wir jetzt nicht die Range noch erhöhen ja bei dem auto -Busch. Können wir da nicht noch ein bisschen was machen, ohne jetzt groß im Preis zu springen? Und so dreht sich das quasi iterativ zwischen dem Experten und dem Entscheidungsfinder immer unter der Prämisse, naja, kannst du ein bisschen was in die Richtung machen? Also ich, ich hangel mich quasi so ein bisschen zwischen den Zielgrößen lang, bis ich irgendwann eine Lösung habe, wo ich sage, passt, damit kann ich leben. Und was wir jetzt machen wollen, und ähm, ist quasi das umzudrehen, zu sagen, hey, warum... Warum zeigst du dir nicht einfach oder warum lässt du nicht einfach alle besten Lösungen dir gleich berechnen? Das kannst du, weil wir effizient sind. Also ich zeige nicht eine Lösung, frage, ob die für dich passt oder du sagst, du willst noch mal zurück, sondern ich zeige dir alle besten Lösungen und mhm. du kannst aus all diesen besten Lösungen am Ende des Tages genau die wählen, die den besten Trade-off für dich darstellt. Ja, um das mal, um das mal ein Beispiel zu machen ist, naja, du kannst jetzt bei dem Autobeispiel sagen, hey, wenn ich 1000 Euro mehr in mein Auto investiere, dann erhöhe ich meine Range um 300 Kilometer. Die nächstbeste Lösung, also meine Range dann nochmal zu erhöhen um 300 Kilometer, müsste ich nochmal knapp 20.000 Euro investieren. Ja? Und jetzt kann ich mir halt ganz genau überlegen, wann ich den Trade-off kenne, kann ich viel, viel besser sagen, ist es mir wert, diese 1.000 Euro zu investieren oder nicht und ich stoche nicht mehr im Dunkeln, weil ich quasi, ich fange bei der Lösung an und leite daraus mein Produkt ab anstatt dass ich mhm. eben bei einem Problem anfange und sage, nein, ich habe das Problem, dass ich nicht so viel zahlen will, finde mal was, was irgendwie dafür passt. Ja. Mhm. Und das ist quasi der Game Changer bei uns, ja, neben den Effizienzen und den Hochdimensionalitäten, die wir natürlich abbilden, dass wir sagen, das kann die Entscheidungsfindung
1: revolutionieren. Okay, verstehe. Und es gibt viele optimale Lösungen, das hast du gerade betont, und wenn ich mir diese in einem Diagramm vorstelle, diese Punkte, die optimale Lösungen darstellen, und diese Punkte verbinde, dann ergibt sich irgendwie eine Linie in einem zweidimensionalen Raum oder eben irgendwas, eine dreidimensional, also eine Fläche, und das sind dann die Fronten? Genau. Okay, okay das sind dann die Pareto-Fronten, und das kann ja beliebig hochdimensional sein, so viel, dass man sich das nicht mehr eben bildhaft vorstellen kann. Ne? Deswegen gerne, äh, so arbeitest du auch in deinen Videos mit zwei Dimensionen. Genau. Und
0: ähm, wenn man auch ehrlich ist, in der Regel hast du zwei bis drei Zielgrößen. Ja? Also mhm. die meisten unserer Use Cases sind im zwei bis vierdimensionalen Bereich. Dementsprechend okay. ist das noch überschaubar. Da, wo es wirklich
1: hochdimensional wird, sind die Eingangsgrößen. Okay, okay. Und das verbirgt sich hinter diesem Fancy Name, Multi-Objective Optimization, also viele Ziele und darauf optimiert letztlich. Genau. Sehr cool. Und äh, jetzt haben wir schon ein paar Beispiele angesprochen, aber du hast ja sicherlich noch mehr konkrete Beispiele. Vielleicht können wir da noch einsteigen.
0: Ja, also ich würde gerne zwei Beispiele machen, weil also was mir wichtig ist beim Thema Optimierung nochmal. Du hast vorhin gefragt, was ist Optimierung? Optimierung ist sehr universell anwendbar. ja, weil Wenn wir von Modellen sprechen, habe ich vorhin schon gesagt, aber es ist halt eine Blackbox. Und mhm. für mich war jetzt äh, vorhin in dem Beispiel war die Blackbox der Supermarkteinkauf. Dann war das bei dem anderen Beispiel die Blackbox äh, das Auto, das Elektroauto, das eben auf verschiedene Ausgangsgrößen optimiert werden sollte. Und so habe ich jetzt eben über, über die letzten Jahre und jetzt vor allem bei Paretos das letzte Jahr dann auch nicht nur in wissenschaftlicher Anwendung, sondern in Anwendung bei uns sehr, sehr viele unterschiedliche Beispiele gesehen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, die aber auf einem mhm. abstrakten Level eigentlich
1: sehr, sehr ähnlich sind. Ja. Okay, ähm, Vielleicht, da muss ich jetzt doch noch mal ganz kurz nachhaken. Warum ist das Auto für dich eine Blackbox, wenn es da ein Modell gibt mit Simulation? Kannst du das noch betonen? Was macht das zu einer Blackbox eigentlich? Genau, also da kann ich vielleicht ein anderes Beispiel
0: machen. Das macht es klarer, warum es Blackbox ist. Mhm, Wir hatten einen, äh, mit dem MIT zusammen Forschungsprojekt. Da ging es auch darum, äh, hybride Antriebsstränge für Züge ähm, auszulegen. Und mhm. äh, was da das Problem war, ist, Du kannst für jede Strecke individuell in Deutschland eigentlich einen eigenen Zug individualisiert auslegen. Ja? Und wir hatten da jetzt, wir konnten die Batteriegröße auslegen, du konntest die Größe des Elektromotors auslegen und so weiter. Ja? Die technischen Zusammenhänge zwischen diesen Größen im Zug sind per se ja erstmal bekannt. Ja, ja genau. aber. Mhm. Es kommen, ich nenne es immer Use-Case-Parameter. so also, Du hast ja sehr, sehr viele Parameter, auf die du keinen Einfluss hast. Z zum Beispiel die Strecke. Ne? Also was für eine Steigung hat die Strecke, äh, wie viel Hals habe ich und so weiter und so fort. Das heißt, es wird sehr, sehr schnell unüberschaubar, welche Parameter jetzt am Ende des Tages auf das erfolgreiche Fahren der Strecke noch überhaupt welchen Einfluss haben. Ja? Und deshalb nenne ich es eine Blackbox, weil ich mache die Simulation, in der Simulation wird dann gerechnet. Und bei diesem Beispiel war es so, viele Züge haben die Strecke nicht geschafft. Aber ich habe den Experten danach gefragt, hey, warum schaffen wir die Strecke nicht? Der konnte mir nicht genau sagen, warum das so ist. Er konnte eine Vermutung machen und sagen, ja, ich glaube halt, die Batterie war zu klein und der Dieselmotor auch. Und die Kombination hat irgendwie genau an dem Berg 17 auf der Strecke XY dazu geführt, dass der Zug stehen geblieben ist und wir quasi kein erfolgreiches Experiment gefahren haben. Aber ich glaube, das wäre ganz gut, dass selbst die Experten, die nutzen ja Simulationen, um quasi diese ganzen physikalischen Zusammenhänge zu erschlagen. Also zu sagen, die kleinen Dinge per se, ich verstehe die ganzen Subsysteme, aber wenn ich die zusammensetze dann verstehe ich schon gar nicht mehr so richtig, wenn ich da ziehe, ah. äh, was da passiert. Okay. Und deshalb nutze ich ja auch also, einfach Computersimulationen.
1: Ja. Alles klar. Also so die Nichtlinearität, die sich da ergibt durch die Wechselwirkung der ganzen genau. verschiedenen Variablen. Mhm. Okay, gut. Dann können wir da weiter einsteigen. Du wolltest, ich habe dich ein bisschen unterbrochen mit dem Beispiel. Alles Beispielen. gut, alles gut.
0: Ähm, ich glaube, das war auch wichtig, dass du danach fragst, weil es ist oft, das, ich meine, dieses Wort Modell ist alles und also jeder hat da irgendwie eine andere Assoziation zu. Und das fand ich auch das Spannende, dann eben in Applikationen zu denken, zu sagen, naja, also ich kann jetzt zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Zug, ich kann jetzt, ich habe eine Zugsimulation, die läuft in Matlab zum Beispiel und die kann ich halt mhm. von außen automatisiert triggern. Ich muss nur sagen, okay, das sind die Parameter, auf die ich Einfluss habe, wie zum Beispiel Batteriegröße, Software-Steuerungsparameter. Das sind auch so Sachen, die dazu kommen. Mhm. Da drehen die Leute meistens ein bisschen dran rum, bis sie sagen, es klappt einigermaßen und dann lassen sie die Finger von. Aber das wird ja auch alles, das hat ja auch irgendwie alles Einfluss auf die Performance am Ende. ja Und andere Leute assoziieren dann, wenn ich ein Modell sage, denken die sofort an Machine Learning. Ja? Aber wenn du dir den Machine Learning Algorithmus as such anschaust, dann ist das ja eigentlich auch ein Blackbox-Modell. ja. Also du hast Parameter, du hast Hyperparameter, nennt sich das in der Branche, die du optimieren kannst. Und darauf basierend performt dein Algorithmus dann besser oder schlechter. Mhm. Und das ist halt so diese ganze Bandbreite. Ne? Also ist ein sehr schönes Beispiel ist, wir hatten ein Projekt, da geht es darum, Bienen zu erkennen. Also wie kann ich möglichst gut Bienen erkennen, damit ich daraus ableiten kann, welche Umweltfaktoren einen Impact haben auf Bienensterben. Das Problem da war, dass, naja, also Hunde, Katze, Mäuse, das können wir alle schon super erkennen, da gibt's fertige Libraries für, aber du hast einen neuen Use Case, der heißt jetzt Bienen erkennen. Jetzt musst du, du kannst bestehende Netze nehmen und die retrainen, aber du musst ja trotzdem, du möchtest ja bestmöglich Bienen erkennen, das heißt, du musst dein neuronales Netz dafür auslegen. Ja. Und das ist halt gar nicht trivial. Also die Trainingszeiten sind ziemlich lang. Ich glaube, ein so ein Netz, wir hatten recht viele Daten, hat äh, knapp zwei Tage trainiert. Ja, Und du hast über zehn Parameter, die du in die Architektur des Netzes, also wie sieht das Netz aus, wie lernt das Netz die Sachen, die du anpassen kannst. Und wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt ähm, das noch nicht tausendmal gemacht hat für Bienen, ja, dann wird er halt anfangen, quasi verschiedene Auslegungen based on state of the art auszulegen und sagen, ja okay, ich drehe jetzt mal hier noch an der Schraube und guck mal, wie, wie gut ist dann, wie gut erkenne ich jetzt die Biene. Ja, ich drehe jetzt hier noch mal dran, wie schnell erkenne ich dann die Biene. Ja, und das war spannend, weil bei dem Beispiel haben wir halt gemerkt, je höher die computational time ist, also die Zeit, die ich brauche, um das auszurechnen, desto wichtiger ist es, Optimierung zu nutzen. Und da haben wir zum Beispiel in dem Beispiel gesagt, mh, auch bei der Bienenerkennung ist es nicht, also es ist auch multikriteriell. Ne? Ich habe zum einen die Zielgröße, ich möchte möglichst viele Bienen erkennen, aber ich habe auch die Größe, ich möchte das mit möglichst wenig Aufwand machen. Also wie viel Rechenleistung kostet mich es, die Biene zu erkennen tatsächlich, weil das muss ja irgendwann dann auch in einem System draußen laufen und je kleiner und kompakter mein System, desto billiger kann ich das skalieren.
1: ja. Das wird ja auch oft vernachlässigt tatsächlich, also dieser Punkt, den du jetzt gerade ganz am Ende erwähnst, der wird ja oft vernachlässigt, also wenn man in, in Forschung reinschaut, in Papern, aktuell von äh, OpenAI, DeepMind, Google und Co., die Parametermengen, die Modelle, die sind so riesig und die sind, das ist unglaublich teuer, diese Sachen zu trainieren, also offensichtlich wird darauf nicht optimiert in den meisten Fällen. Genau.
0: Oder eben, es wird, wie ich vorhin gesagt habe, warum warum sollten wir multikriteriell nutzen, mhm. dass ich nicht am Ende halt sage, hey, lieber Ingenieur, du hast jetzt einfach schon sehr, sehr viel deine Arbeitszeit da reingesteckt, aber eigentlich mhm. ist mir die Größe nochmal wichtiger, geh nochmal zurück auf los, fängst nicht ganz vorne an, ne? aber äh, starte nochmal viel, viel weiter vorne und das sind ja auch, also wenn du überlegst, ne, ein Training dauert zwei Tage, ich kann ein bisschen parallelisieren, das kostet mich aber Geld. Also wie schnell sich dann die Zeit, auch die Entwicklungszyklen extrem lang werden, ja unteuer, einfach nur, weil ich eben dieses Iterative mache und anstatt zu sagen, naja, hier ist der Trade-off zwischen Computing-Time und Bienenerkennung, was, was willst du denn daraus ableiten? Ah, okay mit dem Computer willst du es machen, dann kannst du nur noch so und so gut Bienen erkennen, weil die einfach nicht so leistungsstark sind, um das zu tun. Ja, also mhm. genau das meine ich mit Entscheidungsprozesse umdrehen und neu denken, dass wir eben deutlich effizienter und schneller die für uns am besten geeignete Lösung bekommen und nicht die erstbest geeignete Lösung.
1: Okay, das ist natürlich höchst businessrelevant auch. Und wird das auch gemacht mit Sokrates? Also in diesen Beispielen, dass auch die Zeit... Die, also, die Trainingszeit, der Aufwand und so weiter auch mit eingeht als eine Zielgröße?
0: Ähm, nein, also, weil das ist, unser das ist der Anspruch an uns selbst. Also, wenn du uns nutzt, mhm. ähm, ist in dem Beispiel, glaube ich, ziemlich klar, auch mit dem Autobeispiel, du bist halt um einen Faktor, also wirklich um eine Potenz, ein Zehnerpotenz oder zwei Zehnerpotenzen schneller. Ähm, in dem neuronalen Netzbeispiel waren es, wir haben, glaube ich, noch knapp 80 Trainings gebraucht. Ich kann es immer nur mit vollfaktoriell vergleichen, aber da wären es über 100.000 gewesen und wenn du das dann mal runterrechnest, ne? also niemand macht das vollfaktoriell, aber wenn du das mal runterrechnest, sparst du dir extrem viel Zeit und gleichzeitig kannst du halt viel, viel ja, wettbewerbsfähiger sein in kurzer Zeit, weil du einfach deutlich schneller iterieren kannst und zwar lösungsorientiert.
1: Aber so also, also Anzahl der Parameter oder sowas in der Richtung wird nicht mit reingenommen in die Optimierung. Also ich habe ein fertiges Modell, das ist, das ist wichtig. Ne? Ich habe ein fertiges ja. Modell und das wird dann optimiert. Und bedeutet das, dass die Hyperparameter, die man ja typischerweise immer noch so variieren muss, nicht Teil des Modells sind? Äh,
0: doch, also das ist wieder das Thema Modelldefinition. Es kommt darauf an, wo ich die Modell- bzw. Systemgrenze ziehe, wenn ich sage, das Training meines neuronalen Netzes ist inkludiert in meinem Modell, dann zählen die Trainingsparameter natürlich genauso zum System mit wie die Länge oder Tiefe des neuronalen Netzes.
1: Ja, okay. Ich frage mich jetzt gerade, wann würde ich Sokrates benutzen wollen als Machine Learning Engineer, der die ja auch schon irgendwie eine Optimierung vornimmt. Also wenn ich jetzt ein Modell baue, trainiere, dann optimiere ich das ja auch schon. Ich habe da irgendwelche Metriken, die ich die ganze Zeit tracke, Genauigkeiten, verschiedene Scores, je nachdem. Und wann komme ich auf die Idee, Sokrates zu benutzen oder euch anzusprechen? Mhm. Ich, ich mache
0: das an einem weiteren Beispiel. Ich glaube, es passt gut in die Beispielreihe, wenn du dir Finance ähm, anschaust. Ich meine, so ein Trading-Bot zum Beispiel, der besteht aus mehreren Komponenten. Du hast einmal das neuronale Netz vielleicht, also du hast irgendeine Prediction-Unit, ja, also die dir quasi zum Beispiel Zeitreihenvorhersagen machen kann, die dir verschiedene Indikatoren äh, aufbereitet. Ja. Also das ist eine erste Unit, die kann, wie gesagt, über KI laufen, muss sie nicht. Ähm, das könntest du schon mal optimieren. Das machen die Leute in dem Bereich aber schon sehr, sehr gut. Ja. Was du aber im nächsten Step hast, also du hast quasi ein, ein, ein Modell, das die Predictions macht und im nächsten Step nutzt du ja dieses Modell in irgendeiner Art und Weise, um darauf basiert dann Entscheidungen zu treffen. Also tra trade ich jetzt, gehe ich jetzt, kaufe ich die Aktie, kaufe ich die, gehe ich hier short. Ne? Also eine Vielzahl an Entscheidungen, die du zu treffen hast, basiert auf dem Modell. Und dafür werden dann zum Beispiel oft Machine Learning Algorithms oder ganz normale Decision Trees benutzt, ne? die dann sagen, ich versuche das Ganze eben zu optimieren. Und bei dem Beispiel ist es so, dass vor allem beim zweiten Teil, ja, der erste Teil, den kannst du recht gut, das können die Experten gut, das selber machen. Aber den zweiten Teil, also wie entscheide ich denn, basierend wieder darauf, wie kann ich meine Decision-Logik optimieren, mhm. ja, dass die mhm. möglichst viel Return bringt, aber gleichzeitig auch mein Risiko minimiert. Du merkst schon, es wird wieder multikriteriell. Ja. Mhm. Das ist halt in der Regel nicht so, sondern dann wird dann gesagt, okay, ich habe hab hier mein Gerüst gebaut und jetzt optimiere ich mal diese zwei, drei Parameter, die ich hier mhm. habe. Das haben wir jetzt zwei, dreimal erlebt und dass ich dann sage, hey, du musst dich nur die zwei, drei anschauen, schau dir alle an und das direkt auf deine zwei Zielgrößen. Ja, das wäre so ein ganz klassischer Use Case und man muss auch sagen, dass im Machine Learning die Leute einfach schon deutlich weiter sind. Also da können wir wirklich auch das volle Potenzial unserer Optimierung entfalten, weil wir sagen, hey, du kannst hochdimensional machen, du kannst äh, multikriteriell machen, wobei wir an anderen Use Cases allein durch unsere
1: Effizienzsteigerung schon äh, extreme Mehrwerte bringen. Ja. Mhm. Und wie sieht das konkret aus? Ich habe dann ein Modell und mache dann einen Aufruf zu eurem Service, API-Call. Ja. Das Modell wird dann verbessert. Ich also schicke mein Modell A rein, klicke Modell B raus nach einer gewissen Zeit, nach diesem Optimierungsalgorithmus und dann bin ich fertig oder äh, durch äh, neue Daten und so weiter. Also ich, meine Frage ist so ein bisschen... Muss ich dann kontinuierlich eigentlich optimieren oder bin ich dann auch irgendwann erstmal fertig? Also ich habe Modell B jetzt nach der Optimierung und dann gut, dann brauche ich keine weiteren Calls mehr. Ja, also ich glaube, hier kommt es drauf an, wie immer. Ich glaube, das Wort habe
0: ich sehr häufig heute benutzt, aber es, also wenn du dir auch Entwicklungsprozesse in verschiedenen Industrien anschaust. Manch, mhm. Wenn ich ein Auto entwickle, dann sage ich, okay, wenn ich das Auto erstmal entwickelt habe, dann überlege ich mir, was ich als nächstes für mein Produktportfolio mache. Währenddessen äh, Software und auch vor allem Software-Service-Produkte versuchen ja kontinuierlich ihre, ihre Produkte zu optimieren. Ähm, mhm. Dementsprechend geht beides. Ja. Ähm, wichtig ist, dass wenn du unsere API nutzt, also wir sagen, die Modelle bleiben weiterhin beim Kunden. Also wir, mhm. du rufst uns auf, wir sagen dir zum Beispiel, lege dein Auto so und so aus. Ja Und dann triggerst ja. du quasi, also das bieten wir auch an ein Package, das dann automatisch deine, dein Modell triggert, aber bei dir auf der Maschine oder bei dir auf dem äh, Cloud-Server, ähm, der triggert das Modell mit der Auslegung, schaut, wie fährt es und holt sich dann nur die Performance-Metriken zurück, also die Zielgrößen, die für deine multikriterielle Optimierung von Relevanz sind und gibt die an uns zurück. Und dadurch lernen wir quasi diese Effekte zwischen Ein- und Ausgangsgrößen. Du kannst mhm. das jetzt jeden Tag machen. Also wir haben einen Kunden... Der hat quasi aus seinem statischen Modell hat ein dynamisches Modell gemacht. Im Endeffekt, wir haben denen da, dazu geholfen, Reinforcement Learning zu machen. Jedes Mal, wenn er neue Datenpunkte bekommt, triggert er unsere Optimierung neu, die seine Modelle basierend auf den neuen Daten noch besser von der Qualität macht. Ja. Mhm. Ähm, während eben andere Projekte, da geht es wirklich darum, ich will jetzt das und das erkennen, ich will Bienen erkennen. Wenn ich das erstmal kann, sind meine Systeme live, da gibt es keine Updates dann hast du natürlich einen ganz anderen Scope. Ja. Aber wir merken immer mehr, dass dieses da kontinuierlich damit Arbeiten auch die größten Netzwerkeffekte heben kann.
1: Okay, und das ist auch sozusagen Teil eures Geschäftsmodells. Also ich muss oder sollte idealerweise, um die besten Ergebnisse zu erzielen, die Daten, die ich erhalte, die Erkenntnisse, die ich erhalte, wieder einfließen lassen in mein Modell und das wieder optimieren etc. Aber der Compute und Storage für diese Parameter, die ich schicke, die liegen bei euch. Und dafür zahle ich auch irgendwie im Monat eine gewisse volumenabhängige Größe.
0: Genau, also unser Geschäftsmodell ist, dass wir Consumption-based äh, unsere API anbieten. Bedeutet, äh, dass du eben die zwei Beispiele von vorhin, ne, also der eine nutzt es quasi kontinuierlich in seinem Unternehmensprozess, der braucht dann an die 100 bis 200 API-Calls und äh, da machen wir es für unseren Beta im Moment so, dass es halt quasi Buckets gibt, dass du sagst, äh, bis so und so viel API-Calls zahlst du halt im Monat so und so viel und äh, je nachdem, wie viel du brauchst, äh, buchst du dann eben das Paket, was für dich passt. Ja? Ähm, und das funktioniert im Moment super ähm, und lässt sich auch am besten messen, ja? weil wir wollen, es ist uns auch wichtig, also wir wollen kein Beratungsgeschäft hier aufbauen, sondern wir bauen eine Softwarelösung, ja? eine skalierbare Softwarelösung, mit der wir dann eben möglichst easy, deshalb die Low-Code-Sachen möglichst easy in Applikationen helfen können, die Dinge einfach effizienter zu machen. Ja, kannst du deine Hausnummer mal geben? Was
1: zahle ich da typischerweise? Für unseren kleinsten Bucket zahlst du 1.800 im Monat im Moment. 1.800 im Monat, okay. Okay, und ihr seid aber holistisch da unterwegs. Es ist eigentlich egal, ne, was ich da für ein Modell habe anscheinend. Genau, wir
0: spezialisieren uns natürlich im Moment sehr stark auf Use Cases äh, im Bereich Machine Learning, im Bereich Optimierung von Energiesystemen, also Energie Smart Grids zum Beispiel, und da kannst du sehr viel Softwareoptimierung machen äh, und große Hebel mhm. haben und alles was das Thema Recommendation Engines angeht. So ein bisschen das Finance Beispiel. Ne? Wenn Firmen schon sehr sehr viel Zeit und Aufwand in ihre Predictions stecken, helfen wir ihnen quasi das Maximum aus diesen Predictions zu holen. Also in der Art und Weise, wie sie dann für Entscheidungen genutzt werden, wie sie für strategische Algorithmen genutzt werden, also diese Algorithmen auch wieder zu optimieren. Das sind im Moment so unsere drei äh, Themenfelder, wo wir am meisten Zeit auch reinstecken, weil wir da merken, da ist die Resonanz am größten und die Daten und Modelle sind schon sehr, sehr weit. Ja. Während andere Bereiche gerade anfangen, das Thema Modellbildung immer ernster zu nehmen und äh, auch durch Data Mining und Co. natürlich das, das Thema jetzt immer mehr an Relevanz gewinnt, ähm, weil ich durch saubere Daten natürlich deutlich besser auch ähm, solche Modelle
1: dann auch bauen kann. Ja. Okay, sehr cool. Waren sehr spannende Beispiele dabei. Dieses Sokrates, dieser Algorithmus von euch, das ist jetzt nicht Open Source, ne? da kann ich jetzt, oder irgendwo veröffentlicht, da kann ich mich jetzt nicht einlesen. Nee, ja. das ist unser Firmengeheimnis. Cool. Ja, das wäre ja auch irgendwie problematisch, weil sonst könnte ich mir das irgendwie als Machine Learning Engineer selber einbauen wahrscheinlich und dann hätte ich meine eigene Optimierung oder wie. Ist das ein Risiko eigentlich?
0: Man muss bei Sokrates aufpassen. Der ist jetzt, Das ist nicht mehr eine klassische Optimierung, die quasi immer dieselbe Logik hat, sondern wir haben eine State-Based Optimization, wie wir das nennen. Das heißt, es gibt nicht die beste Optimierung für alle Probleme. Ja, Das wäre utopisch zu behaupten, sondern wir finden, basierend auf dem Problem, das du hast, findet Sokrates, nicht wir, sondern Sokrates, findet immer die beste Optimierung für jeden Zeitschritt, den du machst. Das heißt, er wird dir immer das nächstbeste Simulationsvorschlag machen äh, für dein Problem, das heißt, es ist nicht mehr eine Optimierung, sondern es ist halt eine viel an Optimierung, die wir quasi smart anbieten. Okay, aber
1: es ist jetzt kein Risiko da so in der Richtung, jetzt kommt irgendwie morgen eine Library raus von Facebook oder irgendwem mit einer Optimierung und dann, ja, dann benutze ich die für diesen letzten Teil. Da sehen wir kein
0: Risiko, weil eben der Grund, ein Optimierungslibrary per se, da gibt es ja auch schon viele, ne? Ähm, mhm. eher diese Entscheidung abzunehmen und auch diese Kompetenz des Optimierungsexperten quasi bei uns in-house zu haben, über die Optimierung as such, äh, anstatt dass ich mich jetzt entscheiden muss, nämlich die Library von Facebook, Google oder Amazon, äh, weil die sind wahrscheinlich dann wieder nur für einen bestimmten Fall getuned Und deshalb spezialisieren wir uns quasi drauf, ähm, das nicht nur für einen Fall zu machen, sondern das eben wirklich auch holistisch anbieten zu können.
1: Okay. Weil es wäre ja auch eine Möglichkeit, so eine Art Open-Core zu machen, dass ein Teil vielleicht schon Open-Source ist, aber dann da drauf ja irgendwas monetarisiert wird. Ne? Meistens natürlich dann doch wieder über Services, aber eben nicht ein reines Software-Business. Aber das sind jetzt nicht so Themen, die euch antreiben, weil ich schon so ein bisschen Richtung Ausblick denke, was ihr demnächst machen werdet, raus aus der Beta. Genau, also
0: diese multikriterielle Optimierung, von der wir jetzt sehr, sehr viel gesprochen haben, die ist im Endeffekt genau unser Stützpunkt, wo wir jetzt sagen, wir wollen mehr machen als so eine Optimierungsplattform. Ja, wir wollen wirklich, ähm, wir nennen es Potential Mining, also wir wollen eine Plattform aufbauen, in der am Ende des Tages neue Entscheidungen oder Entscheidungen anders getroffen werden als heute und zwar lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Das ähm, haben wir in den ein oder anderen Beispielen schon ein bisschen angeteasert auch und da wirklich eine Plattform draus zu bauen. Ja, also Leute zu befähigen, das volle Potenzial ihrer Modelle nicht nur zu heben, sondern eben auch so visualisiert zu bekommen, dass sie am Ende des Tages die beste Lösung
1: für sie selbst ja, wählen können. Ja, Fabi, wenn ich darf, würde ich hier nochmal gerne nachhaken, weil das sich nach so einer großen Vision anhört. Also dieses Optimierungsproblem ist natürlich schon wichtig per se, ist aber irgendwie so eine punktuelle Lösung, eine Punktlösung. Ja? Aber wenn du dieses Wort Potential Mining jetzt nimmst, das habe ich jetzt so noch nie gehört und das... Hört sich nach einer größeren Vision an. Kannst du das vielleicht wirklich mal für den Ausblick noch mehr beschreiben? Ja, du hast absolut recht, dass es
0: das quasi eine sehr spitze Lösung jetzt am Anfang ist. Und das hat, wir haben uns bewusst dazu entschieden. Also wir haben eine große Vision und wir werden eine Plattform aufbauen, um eben Potential Mining zu betreiben. Aber die Kunst dabei wird sein, das Ganze eben in gute Applikationen zu verpacken. Also die Sachen aus der Mathematik zu holen, aber dann gut in Applikationen einfach anbindbar äh, zu machen und da ist es eben einfacher jetzt mit einer Sache anzufangen, die gut zu machen. Ja, wir haben auch bewusst gesagt, deshalb, wir bauen diese API, wir machen das richtig, ja, wir machen jetzt nicht, wir hatten viele Möglichkeiten für Projekte, aber wir machen lieber, warten wir noch ein bisschen und jetzt sind wir gut skalierbar mit der einen Sache anwendbar und jetzt überlegen wir uns, was sind nächste Produkte, die quasi sehr komplementär zu dem jetzt sein könnten, was wir anbieten. Ja? Da, weil das der Bereich Modeling ist zum Beispiel so, da, da wollen wir auf jeden Fall tiefer reingehen, weil wir unsere Wertschöpfungskette erweitern und wir eben merken, dass viele Firmen das Thema Modeling brauchen und selber gar nicht abbilden können. Ja, also wir fangen sehr spitz an und haben eine Lösung auf den Markt gebracht, weil wir auch, ja, wir iterieren nicht nur Sokrates iteriert, sondern unser Business Model ist auch sehr iterativ. Also wir iterieren und lernen sehr schnell vom Markt, also wo wird was gebraucht, wo müssen wir mehr machen, wo weniger und so wollen wir uns langfristig eben auch zu dieser Potential Mining Plattform entwickeln. Ja, aber dieses Multikriteriell ist eine super Basis dafür und gibt eben noch extrem viel her.
1: Okay, ja, verstehe. Also deswegen auch kein großes Risiko, siehst du darin, dass jetzt irgendwie eine Bibliothek rauskommt, die diese Optimierung übernimmt, weil ihr ja eine viel größere Vision habt und das jetzt erstmal die erste Punktlösung ist bei euch. Spitze Lösung, aber ihr mit Potential Mining eine viel größere Vision habt. Sehr spannend, also Potential Mining habe ich jetzt so noch nie gehört. Process Mining ist so ein Begriff. Das erinnert mich daran und das war ja auch so eine ja eine neue Lösung, die vor zehn Jahren oder so in den Markt kam und jetzt riesig ist. Also vielleicht gelingt euch ja Ähnliches mit Potential Mining. Sehr spannend, Fabi. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ja. Super. Herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Danke. Ciao, ciao. Feedback zum Podcast gerne an info at Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf headsofdata.de. Zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.